0: Hello, hello Bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante et formatrice en organisation et en gestion du temps et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode comme d'habitude. Avant de commencer cet épisode, je vous demande de faire une minute de silence à toutes ces formations en ligne achetées et jamais terminées ou même parfois jamais commencées. Cet épisode... Je le dédie à vous, chère formation en ligne euh, délaissée. Bon, je plaisante, je ne vais pas laisser une minute, mais je trouvais ça drôle de commencer cet épisode de cette façon parce que c'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui. Le marché de la formation en ligne. Donc, le marché de la formation en ligne ne cesse de grandir. Elle permet aux, forma- aux formateurs, finalement, de proposer leur expertise à plus d'élèves et à désengorger, par exemple, les accompagnements individuels. Et c'est génial. Il y a beaucoup d'avantages à la formation en ligne. C'est que on arrive à trou- toucher plus de personnes en tant que formateur consultants, etc., euh, l'élève peut avancer à son rythme, il y a une certaine autonomie, et donc elle permet aussi, certaines fois, aux élèves d'accéder à un contenu qualitatif à moindre coût que pour un accompagnement personnalisé, par exemple. Donc la formation en ligne, techniquement, est une belle avancée pour euh, l'industrie de la pédagogie, de, de la formation. Mais ces avantages que je viens de citer... Euh, le fait de pouvoir avancer à son rythme, le fait d'être autonome, peuvent s'avérer être une réelle difficulté pour certains élèves. En effet, la grande autonomie laissée aux élèves peut être un vrai challenge en fonction des profils. Certaines personnes achètent des formations en ligne en grande quantité et ne les finissent jamais. Ou alors elles les consomment, mais ne les implémentent pas, ou alors très peu. Donc implémenter, donc les mettre en pratique. En tant que formatrice, je suis face à cette réalité. J'ai créé du coup l'année dernière mon programme en ligne et mon but n'est pas juste de vendre des formations au plus grand nombre, mais bien de permettre aux élèves d'avoir une réelle transformation et des résultats concrets. Et face à ce challenge qu'on a en tant que formateur, en tant qu'accompagnant, euh, je trouve que c'est intéressant de s'intéresser à comment on pourrait déjà rendre ces formations plus, plus actionnables, plus intéressantes aussi. Donc ça c'est le travail du formateur, mais aussi je pense que c'est important d'apprendre aux élèves à être vraiment acteurs de de la formation. C'est la mission, en fait, de tout formateur de permettre à ses élèves d'avoir le plus de résultats. Mais vous allez voir que lorsque vous suivez une formation en ligne, vos résultats ne peuvent pas dépendre uniquement à 100% du formateur parce que la formation va dépendre premièrement effectivement de la qualité de la formation le formateur, la formatrice doit pouvoir proposer une expérience pédagogique qui va être qualitative et mettre à disposition des élèves du coup son savoir de façon claire, ludique et faire en sorte vraiment que tout soit fluide pour, pour le parcours de l'élève donc ça c'est la responsabilité du formateur ça c'est 50% et l'autre partie, l'autre 50% c'est votre capacité à vous Être acteur, comme je disais, acteur et actrice de la formation que vous suivez, la suivre, l'implémenter, la mettre en pratique pour vivre la transformation espérée. Et cette partie-là n'est pas de la responsabilité du formateur. D'ailleurs, que ce soit en suivi de groupe, en suivi individuel ou en autonomie, comme je suis en train de parler pour cet épisode, c'est toujours du 50-50%. Le formateur, le coach, le consultant, peu importe sa fonction, va vous apporter des solutions concrètes ou va vous aider dans la réflexion. Mais le reste du jeu dépend de vous, en fait. Pour avoir des résultats concrets, c'est à vous d'agir pour pouvoir euh, obtenir les résultats. Si vous ne faites que consommer, c'est pareil pour le contenu gratuit, et ne se passera rien. Et c'est assez frustrant, je dois l'avouer, pour les formateurs d'accepter finalement que tout ne dépend pas de nous. Le rêve de tout formateur, de tout coach, ce serait que que leurs élèves réussissent et aient à chaque fois 100% de transformation. Sauf que tout ne dépend pas de nous et que malheureusement, on doit pouvoir accepter aussi que c'est du 50-50. Dans mon cas de figure, c'est encore plus important car je forme à l'organisation et la gestion du temps. Donc techniquement, mes élèves partent déjà avec quelques difficultés la semaine dernière, j'ai changé par exemple avec une abonnée qui me disait être intéressée par mon programme, mais qu'elle n'était pas forcément sûre de trouver du temps pour suivre la formation en question. Et je trouve ça assez drôle de ne pas réussir à trouver du temps pour faire une formation pour apprendre à me gérer sans temps, n'est-ce pas D'ailleurs, je me suis même dit que limite, elle serait capable d'acheter une formation pour l'apprendre à faire des formations. Et c'est cette réflexion-là qui m'a amenée à me dire, mais en fait, ce serait top de pouvoir proposer un contenu à mes élèves à la base pour pouvoir les aider. Je crois que le fait de réussir à suivre une formation vraiment ne dépend pas... Uniquement de l'organisation, et vous allez voir, je je vais vous partager en tout trois conseils, et que finalement, parmi ces trois conseils, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment lié à l'organisation. Je pense que ça dépend de de plein d'autres choses, mais j'avais à cœur de créer un contenu qui allait pouvoir euh, aider mes élèves à à implémenter facilement la, la formation et à pouvoir ne pas passer à côté de, 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 de leur expérience pédagogique à cause d'un manque de temps, etc. Et puis en échangeant avec une élève de mon programme qui a pris une séance de consulting cette semaine en complément de la formation, j'ai eu l'idée de proposer ce podcast à tout le monde. Car finalement, quand j'échangeais avec elle... Je, j'ai réalisé que la difficulté n'était même pas de suivre uniquement le programme Momentum 101, que c'était une, fermati- une, une difficulté qui existait pour tous les programmes en ligne, pour tous les accompagnements. Et je pense que les conseils que j'aurais pu préparer pour mes élèves, pour les aider dans le mode préparatoire du programme, bah à, à suivre la formation au mieux, bah je pense que ces conseils-là, je peux les partager à... tous toutes et à tous, à toutes toutes celles et ceux qui écoutent ce podcast parce que ce sont des conseils qui vous aideront à implémenter n'importe quelle formation et à vous mettre en condition euh, à vous mettre en mode finalement acteur et actrice vraiment de, de, de votre suivi de formation pour ne pas vous laisser dépasser et du coup laisser de côté des formations que vous avez achetées parce que vous, vous vouliez justement euh, avoir une transformation euh, importante sur un domaine donné Alors, c'est parti, je vais vous partager en tout trois conseils et une méthode que j'ai simplifiée en quatre lettres pour la retenir assez facilement. Mais ce sera une méthode finalement euh, qui représente un cycle d'apprentissage, un cycle de mise en pratique qui vous permettra de respecter l'aspect sur mesure à chaque fois que vous faites une formation ou consommez un contenu que vous allez souhaiter implémenter. Mon premier conseil, c'est de savoir pourquoi vous faites la formation en question et de vous engager. Pour moi, c'est l'un des premiers points essentiels parce que lorsque vous, vous lancez dans une formation, lorsque vous vous lancez dans une formation, dans un programme en ligne, quelle que soit sa forme, c'est que généralement, vous êtes motivé par l'envie de changer, l'envie de régler un problème, l'envie de dépasser un cap. Donc, on a de la motivation. Mais quand on est face à une formation qu'on doit suivre en autonomie, La motivation ne suffit pas, il va falloir aller plus loin, comme je vous l'explique à chaque fois. Il va falloir s'engager. S'engager en sachant clairement pourquoi déjà vous faites la formation en question, pourquoi vous devez la suivre. Donc est-ce que c'est pour atteindre un objectif précis Pourquoi en fait vous avez acheté cette formation La réponse à cette question doit être très très claire. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter Quelle transformation elle va vous apporter Imaginez-vous déjà avec les résultats que vous espérez à travers, enfin obtenir à travers cette formation, donc qu'est-ce qu'elle va vous apporter quelles seraient les conséquences si vous ne changez pas cette attitude, cette compétence si vous ne vous améliorez pas à ce niveau-là pour vraiment appuyer le fait que cette faire cette formation est une urgence quelles sont les conséquences actuellement négatives euh, de cette formation en fait sur vous qu'est-ce que, quelles sont les conséquences en fait que le fait de ne pas vous occuper de, de la compétence que vous devez apprendre, de, de, de ce que voilà, vous devez améliorer. Quelles sont les conséquences négatives aujourd'hui chez vous qui vont démontrer que c'est urgent pour vous de vous y mettre Voilà, donc toutes ces questions-là vont travailler votre engage, engagement. À quel objectif cette formation va-t-elle contribuer à votre quotidien Qu'est-ce que vous espérez en la faisant Quelles sont les conséquences que vous allez avoir si vous ne la, ne, ne la suivez pas en fait Ça, c'est un exercice qui va être un peu introspectif, mais vous allez voir qu'il va vous porter beaucoup de fruits parce que vous allez savoir euh, très clairement pourquoi, en fait, c'est important pour vous de suivre cette formation parce que vous avez besoin de donner un sens profond aux choses pour pouvoir vous motiver à passer à l'action et à les suivre. Des fois, vous n'avez pas envie de vous mettre à une formation parce qu'elle n'est tout simplement pas prioritaire pour vous sur le moment et c'est ok. Avant d'acheter un programme en ligne, veillez bien à savoir s'il va vous correspondre premièrement et s'il est connecté à vos besoins du moment, à vos objectifs du moment. Parce que si vous choisissez de faire une formation qui est complètement en décalage avec vos objectifs du moment, ça s'appelle tout simplement une distraction. Voilà, rien d'autre que ça. C'est de la distraction parce que c'est une formation que vous allez vouloir suivre mais et qui ne, va rien, qui ne va pas contribuer finalement à vos objectifs du moment. Donc, c'est, ce type de formation, on les laisse de côté. Et si jamais vous avez juste profité d'une offre sur, le, sur un moment donné, il y a eu une promotion, etc., bah, ce n'est pas grave, c'est juste le mauvais timing. Donc, si la formation elle est disponible à vie, bah, du coup, vous allez la faire plus tard et c'est complètement OK. Donc, l'aspect timing est très très important aussi pour ce premier conseil. Pour les élèves du programme M101, sachez que je propose dans un module préparatoire un workbook engagement, donc vous allez pouvoir travailler cet aspect, vous avez toutes les questions pour vous guider dans dans ce travail introspectif, afin afin d'aller tout simplement au-delà de votre motivation et prendre pleinement conscience de l'enjeu de suivre ce programme pour améliorer votre gestion du temps. Donc, à chaque fois, je vais faire un petit aparté parce que c'est un épisode que je vais partager aux élèves de mon programme, mais vous voyez, à chaque fois, je m'adresse directement à vous, auditeurs, même si vous n'êtes pas élève de mon programme. Mais s'engager ne suffit pas et c'est là où on va commencer à parler d'organisation quand même. Comment vous allez pouvoir vous organiser pour suivre une formation Donc là, c'est très simple, c'est la planification. Vous allez devoir planifier des créneaux de suivi et d'implémentation, donc de mise en pratique concrète. Le suivi d'une formation est quelque chose qui se rajoute généralement à votre quotidien, c'est-à-dire que c'est quelque chose en plus que vous vous rajoutez et souvent vous êtes euh, débordé, souvent vous avez plein de choses à gérer au quotidien et si vous n'êtes pas intentionnel, vous n'aurez jamais le temps qu'il faut pour suivre la formation. Être intentionnel, c'est tout simplement prévoir du temps en amont pour suivre et implémenter la formation en question et ne pas laisser ce temps-là au hasard. Vous pouvez, en fonction de votre budget temps, de votre capacité, de votre quotidien, bloquer des créneaux poursuivre Donc, consommer la formation et d'un créneau aussi pour l'implémenter. Comment vous pouvez vous y prendre C'est simple. Vous allez regarder la structure de la formation en question, du programme en question. Si c'est un programme en ligne avec des rendez-vous précis, vous bloquez dans votre agenda les rendez-vous et vous les suivez au maximum. Si c'est un programme en ligne, en autonomie, vous regardez un peu la structure de la formation et vous vous imaginez le nombre de temps. Enfin, vous n'imaginez pas, vous regardez combien de temps ça va vous prendre pour suivre euh, le programme et vous allez bloquer ces temps-là dans votre agenda en fonction de votre capacité Et donc voilà, vous allez répartir la consommation des vidéos, des audios en fonction de, du contenu, en fonction de votre budget de temps. Par exemple, vous allez bloquer, je ne sais pas, vos samedis matin ou une heure le jeudi soir ou encore tous les soirs si vous êtes riche de temps. Euh, voilà, vous allez pouvoir faire en fonction de ce que vous, vous pouvez. Mais le but ici, c'est de vraiment donner rendez-vous à cette action de formation, cette action d'apprentissage. Parce que si vous ne faites pas ça... Il y a de fortes probabilités, une forte probabilité, pardon, que vous ne fassiez pas, vous ne preniez pas le temps de le faire. Si jamais il est décalé, ce n'est pas grave, vous décalez le rendez-vous, mais au moins vous donnez rendez-vous au fait de vous former. Ensuite, vous faites comme vous pouvez, finalement, puisque comme j'expliquais, ça, ça tout dépend de votre budget temps, mais le plus important, c'est de suivre votre rythme, votre rythme par car en plus, c'est l'un des avantages des formations en ligne. Donc vraiment, suivez votre rythme. Et pour l'implémentation dans certaines formations, en tout cas celles qui sont tournées vraiment vers la mise en pratique, il y a souvent des exercices ou des passages à l'action qui sont encouragés très concrètement. C'est-à-dire qu'après avoir suivi une leçon, vous avez clairement un plan d'action qui vous dit voilà ce que vous devez faire maintenant. Et euh, voilà, vous avez votre plan d'action. Et ces parties sont les plus intéressantes, puisque ce sont celles qui vont vous vous amener à vivre cette transformation et à à passer du du côté euh, voilà je consomme une formation versus je l'implémente et je suis transformée et j'ai des résultats donc cette partie elle est très très importante donc assurez-vous de prévoir du temps aussi pour implémenter la formation et donc pour passer à l'action s'il n'y en a pas dans la formation que vous suivez, dans le programme que vous, vous consommez, alors n'hésitez pas à le créer vous-même. Lorsque vous avez fini une leçon, lorsque vous avez fini une vidéo, s'il n'y a pas de plan d'action concrète, demandez-vous comment vous pourriez transformer les conseils que vous venez de recevoir en actions concrètes que vous allez mener pour être transformé. Voilà. Et ces actions-là, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait On les planifie aussi dans notre agenda, au même titre que les moments que vous allez suivre. Pour les élèves du programme M101, par exemple, mon programme pour aider à construire un système d'organisation sur mesure, à chaque fin de leçon, vous avez un plan d'action concret qui vous permet d'implémenter la leçon. Et donc, par exemple, en plus de de suivre à chaque fois la formation à un créneau précis dans la semaine, lorsque vous arrivez à ce stade-là, vous allez estimer le temps que ça va vous prendre d'implémenter le plan d'action qui est proposé et vous allez vous planifier un jour dans la semaine, comme dans votre to-do list, que vous devez faire telle ou telle action, en fait. Les formations doivent générer chez vous, dans votre agenda, dans votre organisation quotidienne, un lot d'actions que vous allez devoir implémenter pour vivre la transformation espérée. Encore une fois, petite aparté pour les élèves du programme M101, je vous propose aussi, à chaque fin de module, un quiz pour vous auto-évaluer sur votre niveau d'implémentation. Donc, ce quiz-là, c'est par exemple, une fois que vous avez testé votre euh, le plan d'action, vous allez pouvoir vous auto-évaluer pour savoir est-ce que vous avez bien mis en place les choses. C'est un peu comme une checklist pour vérifier que vous avez tout bien fait. Et donc, aidez-vous vraiment de ça pour euh, mettre en pratique, euh, pour être sûr, voilà, de vous assurer de passer à l'action. Troisième conseil, exploitez au mieux les bonus paiement et support mis à votre disposition pour vous aider. Ce n'est pas le cas de tous les programmes en ligne, mais le plus souvent, vous avez des petits bonus ou autres compléments qui existent pour vous aider à suivre la formation et à passer à l'action. Parmi eux, vous avez les groupes de discussion privés, les services support, les templates, etc. N'hésitez pas à tout utiliser, en tout cas, tout ce qui peut vous aider. Pourquoi Parce que suivre un programme en ligne, on l'a vu, ça peut être challengeant et difficile quand on est seul face à ces difficultés. Donc si vous suivez une formation et qu'on vous propose un groupe, privé, n'hésitez pas à vous y inscrire et à vraiment jouer le jeu. Euh, posez des questions si ça, ça s'il si vous est permis pardon, de, de poser des questions, parce que si le formateur met ça à votre disposition, ça fait partie aussi de l'expérience pédagogique. Donc, n'hésitez pas à vraiment utilisez tous les services supports qui sont mis à votre disposition pour vous permettre de bien vivre la formation. Si vous vous sentez dépassé par les événements et que votre formateur vous donne l'opportunité de pouvoir, par exemple, le solliciter sur un groupe Facebook, n'hésitez pas à lâcher un SOS. Pour les élèves de mon programme, vous avez accès à un groupe Facebook privé, Et vous pouvez poser toutes vos questions, j'y réponds régulièrement. Et le live, enfin régulièrement, j'y réponds toujours. Et vous avez également un live mensuel pour échanger avec moi en direct. Et avec les autres élèves aussi qui sont sont présents, ça permet généralement une synergie de groupe. Et ces ces lives sont également disponibles en replay. Donc c'est tout ça que je mets à votre disposition pour pouvoir suivre, euh, pour pouvoir vous motiver, pardon, à suivre la formation et aussi à vous permettre à, de rester sans, de ne jamais rester pardon, sans réponse. Parce que des fois, on suit une formation en ligne, on a des questions et puis on se sent un peu perdu. Donc souvent, il y a des trucs comme ça qui sont mis en place pour vous aider. Donc mon conseil, c'est de les utiliser un maximum. Et pour terminer, je vais vous partager du coup ma fameuse méthode, (rire) attention. Alors, ce n'est pas pas une méthode révolutionnaire, c'est juste un processus que j'ai conceptualisé, puisque j'aime trop conceptualiser les choses avec quatre lettres. En fait, ce processus, je trouve que c'est une très belle démarche euh, d'implémentation pour toutes les formations, tous les contenus que vous pouvez suivre, parce qu'elle va respecter aussi tout l'aspect sur mesure dont je vais vous parler. Enfin, dont je vais vous parler. Je vous en parle tout le temps ici, que tout n'est pas à prendre au pied, voilà, tout, tout n'est pas à, à reproduire comme ça. Vous avez besoin de tester les choses et vous les approprier et de remettre les choses à votre sauce. Je vous encourage à tout le temps le faire, même si ce sont des conseils qui sont donnés par des experts ou autres. Vous avez besoin de tester les choses et de les mettre à votre sauce. Et donc, ces quatre lettres-là vont, vont vous permettre d'être dans cette dynamique. Alors, les quatre lettres, c'est simple, c'est à... T-A-A, ou A-T-2-A, appelez ça comme vous voulez. Mais en gros, la première lettre, c'est apprendre. Donc suivre la formation proposée par l'expert en question. Donc là, c'est simple, vous consommez. Deuxième lettre, T, tester. Donc mettre en pratique en fonction du plan d'action que vous générez de ce que vous avez appris vous allez être dans une dynamique de test. Donc quand on est dans une dynamique de test, ça ne veut pas dire que le plan d'action qu'on met en place ce sera forcément la solution définitive. Il vous faudra prévoir un temps pour réévaluer ce que vous avez appris et vous mettre une deadline après euh, cette phase de test pour pouvoir vous réévaluer en fait. Ça veut dire que dans cette méthodologie-là, vous n'apprenez pas juste et passez à l'action tout de suite, euh, vous avez une phase de test pour évaluer aussi ce que vous avez appris pour pouvoir réajuster. Du coup, ça nous amène à la troisième phase qui va être adaptée en fonction du point point que vous allez faire, c'est-à-dire de de la réévaluation de ce que vous avez mis en pratique, vous allez allez évaluer votre période de test et vous demander, voilà, est-ce que... Euh, j'ai obtenu les résultats que je voulais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que je, j'aimerais euh, implémenter de nouveau, qu'est-ce que je veux abandonner parce que tout n'est pas forcément bon dans ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez apprendre n'est pas forcément bon pour vous. Donc vous, ça vous apprend vraiment à être acteur et actrice vraiment de votre formation et ensuite par rapport à cette analyse vous allez réajuster et adapter vos actions à vos résultats et à votre ressenti et à vous-même. C'est là où on commence à être dans l'aspect sur-mesure. Et ensuite, bah, la, dé- la dernière lettre, c'est A, pour adopter. Ici, on parle d'ancrer des habitudes solides, donc des habitudes qui vous correspondent parce que vous avez pris le temps de tester, tester et d'adapter. Et donc là, on n'est plus sur des plans d'action one-shot, c'est de déterminer finalement quelles sont les habitudes que vous allez que vous allez garder, qu'elle soit hebdomadaire, qu'elle soit euh, journalière, qu'elle soit mensuelle, qu'elle soit annuelle, par rapport à ce que vous venez d'apprendre, qui vont vous permettre euh, d'implémenter et d'être transformé dans le temps. En fait, le but c'est d'ancrer des habitudes qui vont vous permettre, qui vont permettre en fait que cette formation que vous venez de faire, bah, qu'elle puisse durer dans le temps. Ce n'est pas possible pour toutes les formations. Par exemple, si vous apprenez à faire un site web, peut-être que euh, voilà, vous n'allez pas avoir d'habitude, vous allez avoir juste le livrable que, 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 que voilà, le, le site web qui est livré. Mais vous pouvez aussi avoir, par exemple, je ne sais pas, une, une habitude, le fait de mettre à jour votre, votre site web tout, tous les mois, j'en sais rien. Mais ça, ça peut être une habitude que vous pouvez définir à la fin de votre formation. Donc, quatre lettres, apprendre, tester, adapter et adopter. Et avec ce cycle-là... Pour toutes vos formations, en fait, vous avez vraiment une démarche d'implémentation et une démarche d'amélioration continue. Oui, je parle beaucoup d'amélioration continue, c'est par rapport à mon ancien métier, mais surtout une démarche sur mesure où vous êtes vraiment à de votre formation. Donc vous n'avez pas besoin d'être super organisé pour suivre une formation, non, vous avez juste besoin d'un vrai sens, de donner un vrai sens à cette formation et d'en faire une urgence, une priorité pour vous, d'être intentionnel en planifiant des moments précis pour suivre la formation et d'être dans une démarche acteur-actrice de la formation en prenant le temps de tester, de passer à l'action, d'adapter et ensuite d'adopter. Voilà pour cet épisode que j'étais ravie de vous proposer aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a peut-être remotivé à reprendre une formation que vous aviez abandonnée ou que vous n'arriviez pas à suivre. Ou alors, pourquoi pas, rejoindre mon programme pour construire un système d'organisation au service de vos objectifs et reprendre le contrôle de votre temps pour de bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, s'il vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant ou en laissant une note ça permettra au podcast d'être proposé à d'autres auditeurs merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao